0: ترک جهان هستی زمین در حال مرگ است در فیلم میان ستاره ای یا انترستلار آفت ناشناخته ای بر زمین نازل شده است و محصولات را از بین برده است کشاورزی را به نابودی کشنده است مردم گرست تمدن که با قهتی دست پنجه نرم کند اندک اندک در حال فروپاشی است متیو مکنهی ایفاگر نقش فضانورد سابق ناسا است که مأموریت خطرناکی به وی محول شده است پیشتر تِرمچالی به ترزی اثاره‌آمیزی در حوالی زحل دهان باز کرده است این کرمچاله بزرگ است که هر کس به آن وارد شود به بخش دوری از کهکشان منتقل می شود که در آن سیارات زیست پذیر جدیدی وجود دارند. این فضانورد کوهنکار که نگران بقای انسان هاست دافتالبان وارد این کرمچاله می شود تا در میان ستارگان زیستگاه ای برای انسان ها پیدا کند. در این اسنا دانشمندان روی زمین بی تلاش می کنند تا اسرار این کرمچاله را آشکار کنند، چه کسی آن را ساخته است و چرا زمانی پدیدار شده که انسان در حال نابودی است؟ اندک اندک حقیقت بر دانشمندان آشکار می شود. تکنولوژی ساخت این کرمچاله میلیونها سال پیشرفته تر از تکنولوژی ماست. موجوداتی که آن را ساخته اند در واقع نوادگان خود ما هستند. آفرینندگان این کرمچاله به قدری پیشرفته اند که در فضای هایپری زندگی می کنند که ورای جهان آشنای ماست، آنان این بزرگراه را به گذشته زدند تا برای نجات نیاکانشان که ما باشیم، تکنولوژی پیشرفته بفرستند. با نجات ما انسانها آنان در واقع خود را نجات می‌دهند. به قول کیپ ثورن که علاوه بر فیزیکدان بودند، یکی از سازندگان این فیلم نیز هست، بونمایه فیزیک ساخت این فیلم الهام گرفته از نظریه ریسمان است. چنان چه نجات پیدا کنیم روزی با بحران مشابهی روبرو خواهیم شد جز اینکه که این بار جهان در حال مرگ خواهد بود روزی در آینده دور جهان هستی سرد و تاریک خواهد شد و آنگاه که جهان هستی دوچار یخبندان بزرگ شود ستارگان دیگر نخواهند درخشید جهان که خود بمیرد همیه گونه های حیات نیز می میرند و در ساخر دما به سفر مطلق می گراید حال پرسش این است که آیا راه گریزی هست؟ آیا می توان از این محکومیت کیهانی جان سالم بدر برد؟ آیا ما نیز خواهیم توانست مثل متی در فضای هایپر به رستگاری برسیم؟ برای درک اینکه جهان چگونه می بمیرد، مهم است که پیشگویی های آینده دور نظریه گرانش اینشتین را مطالعه کنیم و آنگاه کشف و شهود تازه تکان دهنده ای را تحلیل کنیم که در دهه اخیر میسر شده است. بر طبق این معادلات سه سرنوشت برای جهان هستی متصور است. رمبش بزرگ، یخبندان بزرگ یا گسست بزرگ نخستین سرنوشت رمبش بزرگ یا مه است و آن هنگامی است که انبسات جهان رفته رفته کند و متوقف و سپس وارونه می شود در این سیناریو کهکشان ها, ها سرانجام از حرکت می ایستند و به انقباز روی میآورند. ستارگان که به هم نزدیک می شوند دما به شدت بالا می رود دست آخر همه ی ستارگان به توده ی آغازینی تبدیل می شوند در بعضی از سناریوها چه بسا بار دیگر جهش بزرگ و انفجار بزرگ بتواند از نوع آغاز شود دومین سرنوشت یخبندان بزرگ است و آن هنگامی است که جهان همچنان به انبساط ادامه دهد قانون دوم ترمودینامیک گوید که آنتروپی مدام افزایش می‌یابد و آخر کار با پخش شدن ماده و گرما جهان به سردی می‌گراید. ستارگان نمی درخشند و آسمان شب کاملا تاریک می شود؟ دما به سمت صفر مطلق میل می کند که در آن حتی مولکول ها هم کم و بیش از حرکت می افتند ده هاست که اخترشناسان تلاش کردند تا تعیین کنند که چه سرنوشتی در انتظار جهان ماست بدین منظور اخترشناسان چگالی میانگین جهان هستی را محاسبه می کنند هرگاه جهان به اندازه کافی چگال باشد، آنگاه ماده و گرانش کافی خواهد بود که کهکشانهای دور دست را جذب کند و انبسات را وارونه گرداند. و اگر چنین شود، رنبش بزرگ ممکن می شود. اما اگر جهان آن اندازه جرم نداشته باشد، گرانش کافی نخواهد بود تا انبسات را وارونه کند و جهان دستخشت یخمندان بزرگ می شود. چگالی بحرانی که این دو سیناریو را از هم جدا می کند تقریبا برابر است با شش اتم هیدروژن بر متر مکعب با وجود این در سال 2011 جایزه نوبل به ساول پرلموتر، موتر ادم ریس و برایان اشمیت رسید که کشف این سدانشمند دهه ها باور همگانی را وارونه کرد آنان دریافتند که امبساط جهان به جای اینکه کند شود در واقع شدت می گیرد. عمر جهان سیزده و همه میلیارد سال است اما در حدود 5 میلیارد سال پیش انبساط نمایی خود را آغاز کرد امروزه جهان با سرعت لجام گسیخته در حال انبساط است جامعه اخترفیزیک فیزیک از شنیدن اینکه جهان دارد خود را متلاشی میکند شوکه شد این دانشمندان از مطالعه انفجارهای ابرنواختری در کهکشانهای دوردست توانستند آهنگ انبساط میلیاردها سال پیش جهان را تعیین کنند و به این نتیجه تکان دهنده رسیدند وقتی دانشمندان این ابرنواخترها را مطالعه میکردند آنگونه که انتظار میرفت دریافتند که ابرنواخترها دارند از ما دور میشوند اما آنگاه که پی بردند نزدیکترین ابرنو اخترها سریعتر از آنچه انتظار می رود از ما دور می شوند که نشانه ایست از آهنگ شتابان انبسات شکه شدند. بنابراین علاوه بر دو سرنوشت یخمندان بزرگ و رنبش بزرگ سرنوشت سومی نیز به نام گسست بزرگ از داده ها پدیدار شد. در گسست بزرگ کهکشان دوردست اندک اندک با سرعتی بیش از سرعت نور از ما می و از دید محف می شوند. از این رو آسمان شب تاریک می شود چون کهکشان دوردست چنان سری از ما دور می شوند که نورشان نمی‌تواند به ما برسد. این انبساط نمایی دست آخر چنان شتابی میگیرد که نه تنها کهکشان را پاره می کند بلکه منظومه شمسی را نیز تکه تکه می کند و حتی اتم هایی که بدن ما را تشکیل می دهند تکه و پاره می شوند. در مراحل نهایی گسست بزرگ مادهی که ما میشناسیم نمیتواند وجود داشته باشد. و سرانجام وقتی که امبساط سریع فضا اتم ها را پاله پاله می کند سیارات نیز هدم می شوند آخر کار جهان ما در انفجاری که انرژی آن اساساً بی است به عمر خود پایان می دهد حال اگر توانستیم روزی با مرگ خورشید با کشتی های فضایی آن را ترک کنیم با مرگ خود جهان هستی چه خواهیم کرد؟ آتش یا یخ انسان های باستان هر یک به فراخور حالشان به این سناریوهای خشن فکر کردند. ادیان مختلف برای توضیح آفرینش و مرگ جهان هستی استوره هایی دارند. در استور شناسی نروژی دوران زوال خدایان راگنا راگ نام دارد و آن روز تصویه حساب است که برف و یخ بیپایان دنیا را می پوشاند و آسمان های بالا یخ می بندند. دنیا شاهد نبرد نهایی میان قولهای سرما و خدایان نروژی آزگارد است. در اصول شناسی مسیحیت آرماگدون را داریم و آن روزی است که نیروهای حق و باطل برای آخرین بار رو در رو می شوند. چهار سوار اپوکالیپس پدیدار می شوند و حکم نهایی را پیشگویی می کنند. در اصول شناسی هندوان روزها پایانی ندارند و بی نهایت چرخی زمانی هست که هر یک هشت میلیارد سال به طول می انجامد. حال پس از هزاران سال گمان زنی و سردرگمی علم اندک, اندک درک می کند که جهان ما چگونه تکامل می و سرانجام چگونه می میرد. آینده زمین آتش است. در حدود پنج میلیارد سال دیگر، آنگاه که خورشید سوخت هیدروژنیاش را تمام می کند و به ستاره غول سرخی منبسط می شود، به واپسین روز خوش سیاره خانگی خودمان می رسیم. دست آخر، خورشید آسمان را به آتش می کشد. آب و بخار و کوه ها زوب می شوند. زمین را در کام خود فرو می برد و زمین مثل جزغالهی در جو آتشین آن سرگردان می شود. برای خود خورشید سرنوشت دیگری رقم میخورد پس از گذراندن مرحلی قوله سرخ آخر کار که سوخت هستهی خورشید تمام شد خورشید میرنبد و سرد میشود در این مرحله خورشید به ستاره کوتولهٔ سفیدی هم اندازه با زمین تبدیل میشود و سرانجام به شکل ستاره کوتولهٔ سیاهی میمیرد و زباله هستهی آن در کهکشان آواره میشود برخلاف خورشید ما، کهکشان راه شیری در آتش می میرد. در حدود چهار میلیارد سال دیگر، کهکشان راه شیری با کهکشان مارپیچی اندرومیدا برخورد می کند. کهکشان اندرومیدا تقریبا دو برابر کهکشان راه شیری است و از این رو برخوردی خشن در می شبیه سازی های کامپیوتری این برخورد نشان می‌دهند که دو کهکشان آن هنگام که یکدیگر را دور می‌زنند، وارد رقص مرگ می‌شوند. آنرومیدا بازوان کهکشان راه شیری را از جا می‌کند و آن را خلع سلاح می‌کند. سیارچاله های مرکز این دو کهکشان یکدیگر را دور میزنند و دست آخر با هم برخورد می کنند و در سیاهچالی بزرگتری در هم ادغام می شوند و از این برخورد کهکشان تازه زاده می شود که, که کهکشان بیزوی قُلبکلی است در هر یک از این سناریو ها مهم است که درک کنیم زایش دوباره نیز بخشی از این چرخه کیهانی است سیارات ستارگان و کهکشان ها با می میشوند برای مثال خورشید ما احتمالا ستاره ای از نسل سوم است. هر بار که ستاره ای منفجر می شود، گرد و غبار و گازهای آن که در فضا پراکنده شده اند نسل بعدی ستارگان را تخم گذاره می کنند. علم دربارهٔ حیات کل جهان هستی نیز برای ما گفتنیها دارد. تا همین اواخر اخترشناسان گمان میکردند که تاریخچه جهان هستی و سرنوشت آن را تا هزاران میلیارد سال در آینده میدانند این دانشمندان گمان زنی کردند که جهان هستی به آرامی پنج دوره را پشت سر میگذارد در دوران اول یعنی در نخستین میلیارد سال پس از مهبانگ جهان مملو از ابرهای تیره داغی از مولکولهای یونیست و به قدری داغ هستند که پیوند الکترون ها با پروتون ها برای ساختن اتم ها امکان پذیر نیست. در دوران دوم یعنی یک میلیارد سال پس از مهبانگ جهان به قدری سرد شده است که اتم ها، ستارگان و کهکشان ها از آشوب گذشته سر برمی آورند، فضای توهی به یک بار شفاف می شود و ستارگان برای نخستین بار جهان را نورانی می کنند. ما همکنون در این دوره زندگی می کنیم. در دوران سوم یعنی در حدود یکصد میلیارد سال پس از مهبانگ ستارگان همه سوخت هستی خود را تمام می کنند. همه جای جهان را ستارگان کوتولی سرخ فرا میگیرند و به قدری آرام میسوزند که تا هزاران میلیارد سال میتوانند بدرخشند در دوران چهارم یعنی هزار میلیارد سال پس از مهبانگ کم و بیش همه ستارگان همه سوختشان را تمام می کنند و جهان در تاریکی مطلق فرو می‌رود تنها ستارگان نوترونی مرده و سیاه ها هستند که به جای میمانند. در دوران پنجم حتی سیاه ها نیز بخار و تجزیه می شوند و از این رو جهان دریایی از زباله های ای و ذرات زیر اتمی سرگردان می شود با کشف جهان شتابان کل این سناریو شاید در میلیاردها سال خلاصه شود گسست بزرگ کل این نقشه را به هم می زند انرژی تاریک چه چیزی سبب این تغییرات ناگهانی در درک ما از سرنوشت نهایی جهان هستی می شود؟ بر طبق نظریه نسبیت آینشتین دو منبع انرژی هست که تکامل جهان را ممکن می کند. نخستین این دو منبع خمیدگی زمان است که میدانهای گرانش آشنای اطراف ستارگان و کهکشان ها را خرق می کند، این خمیدگی است که پاهای ما را روی زمین نگه می‌دارد و نیز منبع انرژی است که اخترشناسان بسیار به آن پرداختند. منبع انرژی دیگری نیز هست که معمولا نادیده گرفته شده است و آن انرژی هیچ است. یعنی انرژی خلع که انرژی تاریک نام دارد. توهی بدون فضا خود انرژی دارد. محاسبات اخیر نشان می‌دهند که انرژی تاریک مثل پادگرانش عمل می‌کند و اجزای جهان را از هم می‌راند هر چه جهان بیشتر منبسط شود انرژی تاریک بیشتر می‌شود و انبساط جهان هم شتاب بیشتری می‌گیرد در حال حاضر بهترین داده‌ها حکایت از آن دارند که در حدود 69 درصد از ماده و انرژی جهان در انرژی تاریک نهفته است در مقابل مادی تالیک در حدود 26 درصد، اتم هیدروژن و هلیوم در حدود 5 درصد و عناصر سنگینی که زمین و بدنهای ما از این عناصر است تنها نیم درصد کل انرژی و مادی جهان را تشکیل می دهند. بنابراین انرژی تاریک که سبب می شود که کشانها از ما دور شوند آشکارا نیروی غالب در جهان هستی است و به مراتب بیش از انرژی است که در خمیدگی زمان هست از این رو یکی از مسائل مهم در کیهانشناسی این است که منشه انرژی تاریک را درک کنیم این انرژی از کجا می آید و آیا سرانجام جهان هستی را متلاشی خواهد کرد؟ معمولا وقتی که بخواهیم به زور نسبیت را با نظریه کوانتومی ترکیب کنیم، می انرژی تاریک را پیشگویی کنیم. اما نتیجه این پیشگویی به اندازه ده به توان بیست برابر با رقم واقعی فرق دارد که بزرگترین انحراف در تاریخ علم است. در هیچ جای علم انحرافی به این بزرگی سراغ نداریم. این انحراف حکایت از آن دارد که درک ما از جهان هستی بسیار ناقص است. بنابراین نظریه وقتت میدان به جای اینکهصرفا نوعی کنجکاوی علمی باشد برای درک اینکه پدیده های جهان هستی چگونه کار می‌کنند، ضروری است. پاسخ این پرسش به ما از سرنوشت جهان هستی و همه موجودات باهوش آن خبر خواهد داد.